0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. Muy buenos días a todas, a todos. 8.01 de la mañana, 02 de la mañana ya. lo saluda este servidor suyo, Álvaro Murillo, en esta mañana de, de inicio de semana. Saludamos a nuestra directora que nos escuchará en vivo probablemente ayer si nos escuchó en vivo, sino en diferido en las plataformas de Spotify o en Facebook para que aprovechen también estas reflexiones que con las que queremos aportar a los comentarios del bicentenario en esta semana. Mañana 15 de septiembre se cumplen los 200 años desde la independencia de Costa Rica con muchísimos eh, puntos de vista para analizar, para comentar, para valorar ...y para repensar el país eh, que somos. Ayer el profesor eh, historiador David Díaz nos hacía un recuento de los elementos... ...que han permitido que Costa Rica se desarrolle de una manera diferente... ...al resto de los países de la región con quienes nos independizamos... ...hace ya prácticamente 200 años. Hoy, 14 de septiembre, es la celebración que, que le gusta a muchos niños... ...sobre todo a muchos menores, la de los faroles con las consideraciones sanitarias... ...por supuesto y de lluvia probablemente que vaya a presentarse porque creo que no hay 14 de septiembre que no llueva y además fuerte eh, pero decimos con las condiciones sanitarias hasta donde lo permita porque como dijimos en la invitación el bicentenario que habíamos pensado no ocurrió no ocurrió, no ocurrirá el bicentenario, la fecha está cruzada, está marcada completamente por, el, por la pandemia por el, los cuidados, por los sufrimientos, por los perjuicios en la salud y en la economía y en la salud mental y en la convivencia que ha generado la pandemia aquí en Costa Rica. Bueno, en todo el mundo, por supuesto, pero estamos haciendo el foco aquí en nuestro territorio y no hay quien se salve de estos efectos. Probablemente desde el Chirripó hasta la Bajura, desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, eh, todos estamos sintiendo un efecto y entonces en este marco es que tenemos que ubicar el Bicentenario y eh, por supuesto con un énfasis especial en el tema de la salud probablemente nunca habíamos sido tan conscientes y habíamos valorado tanto lo que hemos hecho como país en términos de salud, la salud propia que tenemos como en este momento y por eso es importante hablar de Bicentenario, de desarrollo del país y de salud porque son tres elementos eh, tres conceptos que, que están cruzados en, en esta semana. Para ello, contamos en este programa eh, de hoy martes con el doctor Luis Bernardo Villalobos, salubrista, médico, eh, académico, retirado ya, que tiene muy clara esta visión de salud en el desarrollo de los países, y con el economista José Luis Arce, que no tiene eh, su, especialidad, su especialidad no tiene nada que ver con salud, pero como especialista en economía es consciente, no tenemos ninguna duda de que eh, es, eh, con, es, es consciente de, de que es el inicio y el objetivo, porque hablamos de bienestar, de qué sentido tiene un país desarrollado si no tiene bienestar de su población y bienestar implica por supuesto la salud, entonces es importantísimo considerarlo como factor de desarrollo y como generador de riqueza y como eh, reflejo también de desarrollo de los países. Primero saludo aquí a José Luis Arce que está en la cabina aquí en Radio Colombia en Zapote. Buenos días, José Luis. Buenos
1: días, eh, Álvaro. Un saludo a todos también. Encantado acá de conversar contigo sobre un tema que es clave justamente es uno de los yo diría de los tres pilares de construcción de la de, de, la, de lo que es Costa Rica hoy. Uno de ellos es la
0: salud, ¿no? sin duda. Claramente, nos gusta a veces incluso sacar del campo de confort a los especialistas, que como usted <risa> nos colabora muchísimo, hablar más allá del déficit, de las exportaciones, mm -hmm. del PIB, bueno, la salud, eh, estamos seguros que en los estudios que llevan en economía consideran por supuesto la inversión social el tema de, de, de cómo la construcción del estado es importante también en lo que sí es especialista el, nuestro otro invitado del día que está en conexión eh, vía zoom y le damos los buenos días buenos días don luis verdardo
2: buenos días don álvaro y don josé luis un gusto acompañar en este programa
0: tengo que admitir que no tengo el gusto de conocer personalmente a don Luis Bernardo. Tengo, tengo múltiples recomendaciones del doctor Villalobos, de don Luis Bernardo. Eh, eh, pero eh, decía él que le da seguimiento mucho a este programa y entonces, pues, él, como tantas personas que nos nos siguen, que nos escuchan, es amigo del programa también. Y entonces, pues, me alegra tenerlo en, este, eh, en esta oportunidad para tener. Eh, esta, esta mirada amplia sobre la salud en el desarrollo. Eh, hace poco eh, realizaron un foro en el que participó el doctor Villalobos eh, en el marco de la OCDE, país, o sea, el, el Club de los Países Ricos, que decimos que en realidad es una asociación de los países ciertamente más desarrollados, a la que Costa Rica acaba de integrarse y que muchas veces nos genera circuitos bueno, ¿cómo es que Costa Rica en este contexto además con los problemas que tenemos nuevos, muchos algunos de ellos eh, se incorpora al país de los países desarrollados no somos un país desarrollado alguien ha hecho el símil de decir que es como entrar a una muy buena universidad eh, y bueno eh, y, y enfocaban la importancia de la salud en los países de la OCDE, entonces quisiera preguntarle primero al doctor Villalobos eh, cuán conscientes digamos, son quienes estudian, quienes leen, quienes valoran las economías los desarrollos de los países el tema de la salud o si es que lo tenemos que hacer ahora bueno, dos años y medio dos años o año y medio después de saber que estamos en una pandemia, doctor Villalobos
2: yo yo creo que, bueno, primero voy a hacer una, una precisión ahí que que, que me parece importante. Usted decía que don José Luis eh, estaba, eh, no, no tenía mucho que ver con el tema de la salud, más o menos así le entendí. En realidad, todos tenemos que ver con la salud y esa es mi precisión de partida, eh, porque la salud prácticamente permea todas las actividades eh, humanas. Eh, aquí eh, es donde yo creo que muchas veces algunas personas se pierden en el análisis ¿verdad? porque eh, eh, confunden el tema de la salud específicamente con la medicina y confunden la atención eh, médica con la atención de la salud que es un poco más amplia ¿verdad? y ahí este, yo creo que nosotros tenemos eh, no solo en Costa Rica sino en el resto del mundo que replantearnos muy bien el, el concepto de salud es decir que estamos entendiendo por la salud porque ciertamente el sistema hospitalario y el sistema de VAIS que nosotros tenemos es fundamental para poder atender pero en realidad lo que, lo que atendemos ahí generalmente no siempre pero generalmente son afectaciones a la salud es decir enfermedades y ahí es donde yo creo que este, eh, si viéramos la salud desde una perspectiva más integral, diríamos, no, eh, eh, yo creo que como político, como economista, como ambientalista, como eh, experto en, en arquitectura o en, en cualquier eh, eh, rama o cualquier disciplina, este, eh, es tengo que tener claro que, las, que yo estoy involucrado con, con mi estado de salud. Eh, y en ese sentido, yo cuando eh, estaba en la Universidad de Costa Rica, siempre le decía a mis estudiantes, mire, ¿qué pasaría si cerramos, por ejemplo, eh, un grupo de hospitales durante un mes? ¿Y qué pasaría si cerramos el acueducto metropolitano durante un mes ¿a dónde se moriría más gente? y por supuesto los estudiantes empezaban a hacer una reflexión y decían sin duda con el cierre del acueducto y sin embargo el acueducto no lo consideramos como parte esencial de nuestra salud no siempre lo consideramos como parte esencial de nuestra salud entonces en ese sentido sí es fundamental Aquí también quería recordar que eh, cuando eh, en el año 1848 eh, se envió, eh, el gobierno prusiano envió a un experto en salud, patólogo, que se llamó Rudolf Virchow, o Virchow a hacer una investigación sobre una epidemia de tifus en, en alta silesia. El tifus es una enfermedad que se transmite por pulgas de ratas, generalmente, y él, este, al final de la investigación, sin que se hubiera eh, descubierto el, el ente productor de la enfermedad propiamente de la parte infecciosa o transmisor más bien de la parte infecciosa, eh, que, que es una. Riquexe él dijo mire, si ustedes les mejoran las condiciones de vida, si les mejoran la ventilación, si les mejoran la alimentación si les mejoran el espacio donde ellos viven a los mineros esta epidemia va a desaparecer por supuesto eso le valió a Virgo que lo expulsaran de, del país ¿verdad? entonces esa es parte de, de, de la discusión que tenemos que dar en otra ocasión estando eh, perdón
0: sí, sí doctor quisiera justamente in, eh, incorporar aquí a José Luis Arce porque eh, desde la economía usted dice que tenemos que eh, hacer el, el, el giro para entender que la salud va más allá de la medicina o del hospitalario la pregunta que yo me hago es si tenemos que hacer el giro o si de alguna forma Costa Rica así lo ha entendido y lo que nos toca ahora es subrayar enfatizar o relanzar este concepto de la salud desde la vida cotidiana desde el acceso al acueducto a un ambiente sano por supuesto a un ingreso suficiente que nos permita alimentarnos eh, de, de buena manera eh, si si no está ya incorporado incluso dentro de la construcción del, del país, José Luis
1: esa es una muy buena pregunta y justamente a eso me refería al principio un poco cuando decía que era uno de los elementos, el, el tema de la construcción digamos de una, de una estructura institucional que promueva y, y sustente buenas condiciones de salud para la población, es, para mí es un elemento clave de la, de la conformación del Estado y de la nación costarricense, es decir, yo diría que junto con los temas vinculados con el desarrollo de... Eh, digamos una estructura republicana institucional, todo el tema que tiene que ver con las libertades eh, esquemas de representación los otros dos hitos claves en este país son sin duda los esfuerzos en materia de educación y salud ¿no? eh, entonces sin duda es un elemento clave es un, yo creo que eh, eh, la salud y la forma en como la representemos quizás muchas veces en las instituciones encargadas de proveerla ¿no? son base fundamental de, nuestro, de nuestra nación es decir, es una cosa que, que nos pertenece como en, en nuestro imaginario digamos, en nuestro, en
0: nuestro quehacer diario como nación es un elemento fundamental ayer mencionaba el profesor eh, Díaz historiador, eh, que en algún momento dijeron tenemos que, que tener más población para generar más riqueza, y cómo Ajá. hacemos para tener más población, pues evitando que se mueran eh, ¿Ah, sí? El presidente Cleto González dijo: Bueno, pues entonces que, que se mueran las personas al nacer, los, los bebés, los hijos de las familias, y pues entonces toca impulsar políticas de salud y de salubridad. Eh, para Para que, de, que no, no como ocurre antes, ocurrían en algún momento que, uh -huh. que nacía y era, bueno, a ver si pega, ¿no? Llegó un momento en donde la excepción, llegó un momento en donde la excepción ya era, eh, era un eh, que, que muriera y llegamos a este punto, mil, eh, perdón 2021, en donde más bien es una, an, una an, anomalía que muera una un bebé recién nacido y claro. tenemos uno de los índices de mortalidad infantil Más bajos del, De la región y del mundo incluso
1: Pero ahí hay un tema que es clave, yo creo que es el otro punto Que quería mencionar y yo creo que el doctor coincidirá Conmigo en esto, y es que obviamente eh, eh, En estos temas Como en cualquier política pública No nos podemos quedar viviendo, digamos, de los logros Y de las hazañas que construimos en el pasado Porque son temas que van modificándose Con el tiempo, digamos, las demandas Por ejemplo, en materia de salud eh, de, una, de la sociedad moderna Son muy distintas a esos logros que alcanzamos Hace 50, 60, 100 años eh, no nos podemos quedar ahí como el, como el doctor mencionaba por ejemplo probablemente en estos momentos en particular los temas vinculados por ejemplo con eh, las eh, enfermedades o movilidades asociadas con la vejez, empiezan a ser temas que plantean retos de financiación y de provisión de servicios de salud a una población como la costarricense, que no eran los retos de hace tan solo 50 o 60 años claro. también los temas de salud mental, por ejemplo en donde tenemos en realidad muy poca, quizás muy poco gasto, muy poco énfasis, y que sin duda una sociedad digamos marcada por la inmediatez, por el estrés, por las condiciones económicas y políticas y sociales complejas empiezan a generar una presión sobre la población que no veíamos antes o que no éramos conscientes como sociedad y eso va modificándose, entonces el reto, yo creo que el reto acá es en primer lugar entender que el tema de salud tiene un impacto fundamental eh, sobre la calidad de vida de las personas sobre la capacidad de la economía y de la sociedad de crecer y desarrollarse, pero también tenemos que ser suficientemente, diría yo, eh, abiertos y, sobre todo, muy claros en el sentido de que las necesidades van cambiando y que vamos a tener entonces que ir modificando, eh, conforme pasa el tiempo, la forma en que nos financiamos el sistema de salud y, sobre todo, la forma en cómo proveemos las, satisfacemos las, las demandas que la sociedad plantea en esa materia específica. Y últimos años y a veces nos quedamos siempre en el plano extensivo de algunas, de algunas políticas o de algunas medidas y olvidamos que hemos cambiado nosotros y que la necesidad va modificándose.
0: Y esto lo pudimos haber dicho hace dos años. Lo pudimos haber dicho. Con base en lo que hemos vi, visto en las últimas décadas, antes de que llegara... El, el, el meteorito de COVID-19 sobre, sobre todo el mundo, pero estamos enfocados aquí en Costa Rica y sobre este sistema que uno dice, por dicha habíamos hecho algunas cosas, pero qué mal que había otras cosas que no estaban hechas bueno Entonces, el, el acceso digital en la educación uh -huh. eh, la, los temas de, de, de acceso, digamos de, de reducir la brecha social uh -huh. de a, a algunas personas les llegó la pandemia eh, en momentos donde la en momento de pobreza Y pudiendo no haberlo estado si se hubieran hecho cosas En el pasado, pero la pregunta es Si ¿sí éramos conscientes de que había que ir Haciendo ese ajuste o si estamos uh -huh. eh, De alguna forma viviendo de las rentas O queriendo tener ahora Las energías con el desayuno de anteayer Y no y no el de hoy Porque ya el de hoy pues ha flaqueado El financiamiento eh, ha, ha cambiado Como sistema eh, En el sistema nacional, doctor Villalobos
2: Sí, bueno, yo creo que Costa Rica eh, desde prácticamente el siglo antepasado empezó a, a, a estructurar un sistema de salud que se empezó a consolidar eh, con la creación del, del Ministerio de Salud en la década de los 20 del siglo pasado y con la creación de la caja en, en, en los 40 del AIA, en los 60... Y, y, y ya en, en el año 1989, este, Costa Rica decide eh, ponerle eh, nombre, bautizar a su sistema de salud eh, y, y ponerlo con, con instituciones donde está, obviamente, perdón, también olvidé el INS en la década de, de los 20 también, este, entonces, eh, eh, Digámosle, tendríamos eh, prácticamente cinco instituciones ahí, el Ministerio, Rectoreando, la Caja, el INSS, eh, las Municipalidades y el AIA. Y ustedes ven que, que la articulación de todos ellos ha venido conformando un, un digámosle así, una serie de acciones que tienen... Eh, repercusiones importantes sobre el estado de salud de la población costarricense verdad. no en vano la mortalidad infantil en la década de los 60 eh, cae abruptamente a la década, en la década de los 80 prácticamente a menos de, de, de 20 por mil nacidos vivos y hoy estamos con, con, con tasas de mortalidad infantil eh, inferiores a 10 eh, por mil nacidos vivos andamos por ahí de 7.8 por mil nacidos vivos eh, sin embargo también tenemos otras cuestiones que nos preocupan por ejemplo desde, desde hace ya varias décadas eh, en las enfermedades como las los cardiopatías, eh, los infartos eh, la diabetes, la hipertensión este, están en, en los primeros lugares, al igual que en cáncer, ¿verdad? Entonces, tenemos enfermedades crónicas eh, eh, importantes que eh, vienen campeando eh, eh, y ranqueándose durante las últimas eh, décadas y que no han logrado disminuir. Entonces, el, el sistema nuestro tiene que hacer esfuerzos muy importantes. Ciertamente, disminuimos la, la mortalidad infantil disminuimos los riesgos en los embarazos pero y ojo con esto la calidad de vida de los que están sobreviviendo más allá de un año este, no es eh, quizá la mejor todavía tenemos eh, violencia tenemos muertes en carreteras y tenemos eh, eh, como en el caso de la pandemia eh, expresiones eh, que, que nos dicen Todavía no estamos haciendo lo suficiente. Yo decía en el foro de la OCDE que, que podemos decir que Costa Rica es un país en la mitad del puente. Le faltan muchas acciones todavía para poder eh, eh, superar. Por ejemplo, tenemos una deuda altísima con, con toda la parte del tratamiento de aguas residuales. ¿verdad? nuestros eh, ríos urbanos tanto en la cuenca pacífica como en la caribe eh, son ya ríos muy contaminados no tenemos un ejercicio de consumo responsable por ejemplo de plástico y este, todo eso tiene manifestaciones importantes en la salud las municipalidades por ejemplo eh, se han quedado muy atrás en los espacios para la recreación y el movimiento humano eh, eh, se sale a caminar con inseguridad todavía, y además los parques, muchos de ellos están en mal estado algunos están abandonados y, y otros lamentablemente no hay opciones, entonces ciertamente no nos podemos conformar con los grandes avances que hemos tenido ahora eso no quiere decir que no tengamos un, un sistema de salud y de atención médica eh, bastante eh, eh, robusto, ¿verdad? Y la mejor prueba de ello es eh, toda la, la atención que se le ha dado en, a, en la pandemia al, al, al COVID-19 y este, eh, las importantes coberturas con vacunación que, que nuestro país tiene a pesar de las limitaciones en, en, en la disponibilidad de, de sus insumos, ¿verdad? Entonces... Eh, sin embargo yo creo que este este bicentenario eh, nos tiene que hacer reflexionar mucho eh, don Álvaro y don José Luis eh, con relación a nuestro futuro y hay algo que también quiero eh, para eh, eh, concluir en esta, en esta parte eh, tocar la formación de nuestros recursos humanos en el campo de la salud y en otros campos relacionados con el bienestar humano tiene que replantearse totalmente Le este, planteo,
0: doctor si dejamos esto para el segundo bloque ¿Le parece?
2: Perfecto, me parece muy
0: bien, muy bien Doctor Luis, Luis Bernardo Villalobos médico salubrista y, 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 y pensador de la salud en el marco del desarrollo y aquí en cabina con José Luis Arce economista estamos eh, viendo el valor de la salud, el valor del bienestar de la salubridad en el desarrollo del país que tenemos y del que celebramos ahora 200 años de independencia y que depende de muchísimas cosas que se han hecho bien en el pasado, que hay que valorarlas y hay que mencionarlas, aunque nos las sepamos nos las hayamos aprendido en las clases de estudios sociales, de historia en eh, muchos programas y también señalar los retos del momento que mm -hmm. son ciertamente eh, muy difíciles, vamos a la primera pausa 8.25 de la mañana
2: Hablando Claro Colombia.
0: Colombia Con un país en sintonía Con ustedes en sintonía Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros Y hacernos el, el honor de hacer nuestro aporte eh, Y agradeciendo por supuesto A los invitados que tenemos hoy Luis Bernardo Villalobos Saludrista, médico y José Luis Arce, economista. Una de las frases que me quedó sonando de, después de conversar ayer unos minutos para preparar el programa con el doctor Luis Bernardo Villalobos, José Luis, es que finalmente muchas de las decisiones sobre salud se toman en el Ministerio de Hacienda. Es ahí donde se definen las políticas de, de salud en muchas ocasiones, quizás más de las que uno quisiera. Es así ha ocurrido así en Costa Rica, y con esto lo que quiero preguntarle es, si quienes toman las decisiones de dónde repartir el dinero, uh -huh. el gasto, como se dice de manera fea, en realidad es la inversión, uh -huh. quienes toman esas decisiones son conscientes de, de, esta, de esta enorme columna de la salubridad en Costa Rica y de la salud eh, al, al punto de que llegamos ahora y la discusión fiscal en, en momentos de pandemia es justamente si tenemos o no tenemos para seguir invirtiendo a este sistema de salud José Luis
1: Es una muy buena pregunta y, y yo eh, te diría digamos que desgraciadamente a veces pasa así ¿verdad? pero no necesariamente solo por un tema vinculado con las urgencias de naturaleza presupuestaria sino creo yo por otro problema quizás aún mayor que hay y son las inflexibilidades eh, institucionales en los momentos de, 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 de problemas o de tensiones presupuestarias, pues obviamente eh, en algunos casos eh, salud, al igual que educación, han sido rubros que han sido sacrificados, especialmente aquellas áreas de esos presupuestos que no son capturadas, digamos, por grupos de interés tan fuertes que los protegen suficientemente bien. Pero desgraciadamente creo yo que además de la financiación hay un tema adicional. ¿verdad? La, el doctor mencionaba que la robustez de la estructura institucional es es una bendición, y ciertamente, probablemente lo es, pero también muchas veces en esa robustez se ocultan dificultades como las inflexibilidades, las inercias y la incapacidad de adaptarse al cambio de las
0: instituciones. Que están muy dispersas también. Que están muy dispersas, exactamente. Hay ¿sí? 82 uh. gobiernos locales, la Caja Costarricense que es un mundo aparte, uh. el ins que también tiene su autonomía propia, entonces cuando decimos el rector es el ministro o la ministra de salud de, de turno, en realidad es una rectoría mmm, como de como, como los productos, que dice abajo se aplican restricciones, ¿verdad? No,
1: por supuesto. Y además, digamos, eh, en muchos casos quizás hace falta también, eh, digamos, al interior de la institucionalidad de salud, cuestionarse y actuar en función de ser, hacer mucho más efe, eficiente y efectivo, digamos, el, el gasto y la inversión que se está realizando. Yo me temo que a veces esas instituciones naturalmente tienden a la inercia y a la inmovilidad y eso no debería suceder. Eh, no deberíamos permitir que las políticas públicas se, se guíen por la inercia, sino que deben haber políticas públicas que vayan modificándose, igual que los cambios institucionales, para hacer más efectivo y eficiente el gasto en salud. Y creo yo también, sin duda, que tenemos que ser conscientes que eh, ese gasto o esa inversión requiere una financiación adecuada, y que obviamente no podemos estar sujetos a las tensiones presupuestarias para, para, para los recortes, sino que deberíamos pensar en manera, de manera integral no solo la provisión de los servicios, la naturaleza de los cambios que vienen hacia futuro en esa provisión de los servicios y al mismo tiempo de la financiación. Entonces me temo, me temo que a veces la falta de previsión de largo plazo, la falta de capacidad de adaptación y obviamente las penurias presupuestarias hacen que el ministro de Hacienda termine teniendo un rol demasiado alto quizás en la definición de ciertas políticas de salud pero también creo que es injusto pensar que es solo culpa del ministro de Hacienda creo que es un problema de, de ausencia muchas veces de visión de la política de largo plazo que desgraciadamente es algo que en este país y creo que en nuestra región es algo, es algo muy común
0: eh, porque supondría uno que cuando hay una decisión del centro del gobierno uh -huh. eh, pues el ministro de Hacienda es de alguna forma un, un ejecutor de, es, de esa política, no cuando el, el, esas políticas se definen en el ministerio de Hacienda ¿verdad? No. Eh, cuando termina siendo en, no, no estoy hablando en concreto de este gobierno, aunque podría ser que, que, la, que diga, no, presidente, usted define, de, diga lo que quiera, pero la realidad es que aquí es un asunto de plata y no alcanza y entonces no lo vamos a hacer. Bueno, o sí alcanza, pero lo vamos a hacer de esta otra manera.
1: Vamos a ver, la, la restricción presupuestaria es una realidad, vamos a ver. Pero, pero llegamos a que sea un elemento, digamos, tan definidor, básicamente porque, no pre, no, porque permitimos llegar ahí. Creo yo, como sociedad llega, eh, nos exponemos a llegar al punto límite en donde la restricción presupuestaria termina siendo el determinante de la política de corto plazo, Porque cuando deberíamos haber bien. pensado antes, digamos, por ejemplo, que si nuestras necesidades de inversión y de gasto en salud van modificándose, las instituciones encargadas debieron haberse modificado antes, ¿verdad?, que obviamente es un imperativo ético y además económico y financiero la eficiencia y la eficacia en el gasto en cualquier institución, incluyendo las del sector de salud. ¿verdad? Y también hay una cosa importante, que conforme van cambiando las necesidades de provisión de los servicios de salud hacia la población por los cambios en la sociedad, los cambios en la población, también la estructura de financiación tiene que modificarse. Claro. Es donde entramos, por ejemplo, en el tema de si el sistema de salud debe financiarse con cargos eh, a, a las salariales o si debemos empezar a pensar en una financiación vía impuestos a la riqueza, eh, que promueva, por ejemplo, temas distributivos. Entonces, eh, yo creo que desgraciadamente es nuestra falta de visión como sociedad la falta de políticas públicas de largo plazo el que termina dándole tanto peso al Ministro de Hacienda el Ministro de Hacienda no lo tendría si hiciéramos el trabajo de políticas públicas de largo aliento de largo bien plazo. hecho como sociedad
0: ahora que mencionamos esto de, de largo plazo y de visión y conectamos con lo que mencionaba el, el doctor Luis Bernardo Villarobos antes de la pausa hablar de preparar el personal de salud, y no solamente los médicos que atienden luego ya, ¿verdad? en el servicio de emergencias, cuando todo hay que correr porque es de vida o muerte ¿no? eh, todo el personal de temas de salud que va muchísimo más atrás desde la visión, digamos, básica el, eh, digamos, todo lo que abarca la salubridad, doctor eh, estamos, eh, y lo vimos ahora en la, con la pandemia, que decíamos bueno, podemos, y lo decían las autoridades de la caja podemos seguir construyendo eh, torres y poniendo camas eh, UCI para las personas que necesitan con, el, con la COVID pero no tenemos personal eh, esto tiene un límite y esto no es que se pueda preparar de hoy para mañana con un, con un webinar de, de una hora y media en YouTube, esto implica años, muchas veces décadas de preparación y esto no es algo que se vaya a, a solucionar de, de la noche a la mañana doctor
2: Sí, bueno yo creo que, que lo primero que hay que hacer es eh, revisar eh, cómo estamos haciendo la formación de nuestros, de nuestros profesionales ¿verdad? Y, y, y les voy a poner un ejemplo, cuando formamos por ejemplo médicos o enfermeras eh, eh, generalmente eh, mucha de esa formación se da de manera unidisciplinaria y, y mucho por ejemplo en el caso de los médicos mucha de la formación se da en el tercer nivel de atención sin embargo, cuando ellos se gradúan o ellas se gradúan
0: perdón doctor, el tercer es, nivel se refiere al hospitalario ¿cierto? Eh,
2: eh, perdón, sí, sí a lo, a lo, al nivel hospitalario sin embargo, cuando, cuando el médico o la médica se gradúan o la enfermera se gradúa, van a tener que ir a trabajar en el primer nivel muchos de ellos y eh, se les pide que trabajen en equipo, con tecnologías básicas que trabajen en la comunidad y, y fíjense que muchas veces, por ejemplo, en la formación este, de estos profesionales, el contacto con las comunidades no siempre ha sido el mejor a lo largo de su carrera. Pero lo mismo podemos decir para los, los arquitectos, ¿verdad? En este momento, un país que se, que se está haciendo cada vez más más eh, grandecito verdad, con, con población mayor de 75 años eh, en proporciones cada vez más altas este, eh, l, l, a nivel de, 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 de arquitectura por ejemplo, no hay eh, que yo conozca por lo menos un curso eh, por lo menos en la carrera donde se les hable sobre salud salud pública eh, y, y todo el tema de arquitectura para la salud, ¿verdad? Es decir, cómo construir viviendas seguras para población adulta mayor, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ciertamente la formación nuestra en, en, en términos generales de profesionales es, eh, es buena siempre y cuando haya una acreditación adecuada de las carreras, pero... Este, eh, tenemos que mirar más de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria ¿verdad? y ese trabajo eh, solo se podría lograr si creamos lo que por lo menos algunos hemos denominado corredores curriculares, es decir, espacios donde las diversas disciplinas empiecen a ver los problemas de salud desde cada una de las ópticas y luego desde una óptica integrada. Y, y, y fíjense que, por ejemplo, en la década de los 90 del siglo pasado, cuando los EVAIS se estaban concibiendo en el grupo que, que intentamos concebir los EVAIS, nosotros decíamos, bueno, el EVAIS va a ser la vía de entrada al sistema, y como vía de entrada tiene que tener un equipo básico de atención integral que entienda las dinámicas de la comunidad porque es ahí donde, donde se en el espacio local donde se generan los problemas de, de enfermedad y Doctor, donde pero se puede la salud. ¿de
0: dónde de, tienen que venir estas decisiones? porque ocurre, eh, y lo mencionaba ahora José Luis ocurre con el personal sanitario yo sé que el, el, lo ideal es que el tema de la salud esté filtrado, esté colado en, en muchas áreas que tienen que ver con el desarrollo nacional. Por supuesto que la economía, lo decía usted, la arquitectura, la educación, las ciencias de la comunicación colectiva, por supuesto, Así muchísimo. Es. Pero en concreto con lo que tiene que ver con la formación del, del personal sanitario, ocurre como con el personal en educación, que cuesta mucho eh, a, hacer cambios en las universidades públicas y en otras universidades pues obviamente, claro el, 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 lo determinante es, es el, el negocio, es, es obvio porque son empresas privadas que, que existen para eso, entonces ¿desde dónde tiene que venir una política que pueda decir, mire, preparen funcionarios no tanto el neurocirujano que también, por supuesto, pero no tantos quizá que, que vaya a hacer la operación de vida o muerte, sino esa otra persona que avance mucho y que pueda incidir en la salubridad de una comunidad, de un distrito, de un cantón, doctor?
2: Bueno, primero yo creo que salud tiene que convertirse eh, a, aunque ya hay algunos elementos que nos dicen que, que, que es eh, que tiene características de política de Estado, pero tiene que explicitarse que la salud y la educación deben ser políticas de Estado que atraviesan eh, periodos gubernamentales y que tienen propósitos definidos a, a muy largo plazo pero además este, tiene que haber una mayor comunicación entre autoridades eh, de salud y autoridades universitarias guardando por supuesto todo el tema de la autonomía eh, pero eh, tiene que haber un proceso de convicción ¿verdad? Eh, y ahí por ejemplo en la caja eh, si, si la caja definiera cuáles son las actividades eh, esenciales que debería hacer el EVAIS este, eh, eh, en las comunidades por ejemplo, o que deberían hacer las clínicas en eh, eh, asocio con las comunidades posiblemente empezarían a abrirse espacios de discusión más amplios para eh, mejorar eh, los, los planes de estudio ¿verdad? y yo no dudo por ejemplo que eh, al menos las universidades públicas que yo conozco y, y, y algunas privadas este, estén en la mejor disposición de, de introducir cambios yo le puedo eh, no lo voy a decir aquí con nombres pero, pero ya hay por ejemplo en, en, en Europa en Estados Unidos este, en Canadá eh, algunas universidades que trabajan eh, desde esa perspectiva y están haciendo trabajos importantísimos con, con los estudiantes que luego, por supuesto, tienen una visión más integral de los problemas de salud.
0: Entonces, Doctor, vamos a ir a una eh, última pausa. Una visión más integral y más moderna, por supuesto, porque el elemento del ambiente, del ambiente sano que tiene que ver con el ambiente limpio, que tiene que ver con replantear eh, la forma en que generamos riqueza. Claro, si la fábrica de, del frente de nuestra casa nos tira humo todo el día, eh, con seguridad nos vamos a enfermar y probablemente morir producto de, de, de esa contaminación eh, directa. Cuando hablamos de la contaminación incluso sónica, eh, que, que mm. como, claro, como, como no la vemos, y como quizás estamos medio acostumbrados a eso, pues eso importa también. Entonces, cómo incorporar este otro enfoque de la salud del ambiente sano, como un derecho ya además reconocido como derecho humano al ambiente, eh, a un ambiente sano, cómo incorporarlo también ahora que deberíamos aprovechar esta ocasión del Bicentenario para tirar líneas a, a futuro a futuro mediano y largo también, son las 8.42 vamos a la última pausa, estamos con Luis Bernardo Villalobos, médico salubrista y economista José Luis Arce
2: Hablando Claro
0: Colombia con un país en sintonía doctor Luis Bernardo Villalobos le hago directamente la pregunta es, tenemos incorporado por lo menos la conciencia de la necesidad del ambiente sano y que eh, para, para, para el bienestar propio directo, nuestro eh, para incorporarlo al, a los desafíos que el, que el problema es que son muchos muy complejos, muy apremiantes y más ahora con la pandemia dentro de, de las políticas de salud. ¿Estamos para poder decir que en el Bicentenario Costa Rica eh, es consciente de eso y, 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 y puede impulsar políticas de ambiente sano eh, para, para mejorar eh, esta, es el área de la salud que usualmente lo hemos visto como aislado eh, o separado del medio ambiente?
2: Eh, yo creo que parcialmente, para ser eh, honesto, eh, creo que todavía algunas veces pensamos con el lóbulo derecho en ambiente y con el lóbulo eh, cerebral izquierdo en salud y muchas veces no integramos eso y eso lo digo porque este, algunas veces no somos conscientes ni siquiera del espacio en el cual vivimos y cómo se va deteriorando ambientalmente ese espacio y fíjense que por ejemplo con esta pandemia Hemos hablado mucho del virus, pero hemos hablado poco del deterioro ambiental que ha venido condicionando eh, los problemas de enfermedades que se llaman zoonosis, ¿verdad? que, que son enfermedades transmitidas eh, por este, eh, fauna eh, generalmente en estado silvestre y que el ser humano ha ido cada vez más incidiendo sobre los espacios silvestres, invadiéndolos. Y, y por supuesto, eh, en un estudio que, eh, que hicimos para, para al inicio de esta pandemia, encontramos que prácticamente en los últimos 100 años han habido más de 100 zoonosis eh, eh, reportadas eh, y, y que son prácticamente producto de esa invasión al espacio eh, ambiental físico eh, por parte del ser humano, ¿verdad? Entonces tiene que haber una gran regulación eh, y bueno, aquí hemos tenido ejemplos clarísimos, ¿verdad? Eh, contaminación eh, con residuos eh, eh, de plaguicidas, de mantos acuíferos, este, donde... Eh, en, en zonas donde se han establecido monocultivos, ¿verdad? Y que lamentablemente no hay una regulación en nuestro país de ese tipo de, de plantaciones, ¿verdad? Eh, o, por ejemplo, espacios urbanos cada vez más cementados, más pavimentados, este, eh, y que lamentablemente están produciendo eh, muchas inundaciones aguas abajo ¿verdad? entonces eh, yo creo que hay una necesidad muy importante de, de ordenamiento territorial, de regulación pero también de eh, modificar esos patrones de consumo que sin duda están afectando a, a, la, a la salud y por supuesto al ambiente humano porque con los patrones de consumo que tenemos obviamente se genera mucha eh, basura, ni siquiera son residuos, sino que se generan basuras que son que no son clasificadas y, y que lamentablemente estamos escondiendo o enterrando en algunos rellenos sanitarios de nuestro país
0: José Luis, ¿cómo ve usted esta posibilidad de, de, de incorporar estos elementos que está diciendo el doctor Villalobos en el diseño de políticas <risa> insistimos condicionadas por el elemento de si hay plata o no y, si, y cómo estamos financiando este sistema de salud. Pero pensaría uno de, que hay un, un buen germen, un buen sustrato, si somos tan conscientes, como señalan algunas encuestas, de los problemas ambientales y también apreciamos tanto a la caja del Seguro Social, pues es cuestión, de, de, de entre otras instituciones, por supuesto, de empezar a conectar para 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 modernizar esta esta visión de desarrollo. Adelante, sí, no, perdón, uh, no, no, no. Eh, el, el micrófono cerrado, es, eh, como si estuviera hablando el doctor Villalobos. No, eh, lo, lo Le que preguntaba tú... eh, José Luis, tenemos es, este germen para para conectar ambas ambas áreas. Yo creo que yo creo que ahí es clave una cosa. Vamos a ver, yo creo que Parte de las dificultades que tenemos las sociedades
1: modernas para enfrentar estos temas es que son las decisiones que hay que tomar y los problemas que hay que enfrentar son sumamente complejos. Somos conscientes que tenemos que conectar una gran cantidad de ámbitos, lo económico, la salud, lo ambiental, son todos, son todos temas cruciales que se entrecruzan. ¿no? Entonces, quizás, yo creo que el principal problema, y el, y, el, y el doctor lo mencionaba al principio, es que a veces nuestras, nuestras estructuras de toma de decisiones de política pública no están pensadas en la gestión de esa complejidad. Es decir, somos a veces incapaces de crear políticas públicas de largo plazo que entretejan todos ese montón de elementos y va a ser necesario hacerlo porque esas políticas públicas van a tener que dictar líneas para el ministerio de salud el ministerio eh, de ambiente y de energía para los sistemas de transportes para los temas que tienen que ver por ejemplo con el manejo de aguas residuales para los temas relacionados con la producción limpia por ejemplo la sí, educación, los, la educación los impuestos por ejemplo eh, de naturaleza ambiental pero entonces eh, como estábamos acostumbrados quizás a Decisiones un tanto más simples, no estamos preparados para entre, entretejer una cantidad enorme de decisiones que son sumamente complejas. Yo creo que el primer paso es empezar a entender la lógica de la política pública en un mundo complejo y eso va a requerir entonces pensar las cosas en una clave distinta. Y luego viene la otra parte que quizás es todavía más complicada, creo yo, ¿verdad? Y es mover las instituciones de los diferentes ámbitos a entenderse parte de un sistema.
0: Y eso... Bueno, decimos eso es, instituciones, es las personas las personas que, y, que, que constituyen esas instituciones.
1: Bueno, yo diría que tiene dos dimensiones. Las instituciones desde el punto de vista del cascarón, donde están las personas, ¿verdad? En el sentido de entender que tenemos que ser suficientemente flexibles para poder ir modificando los objetivos que vamos buscando y, y, y la utilización de los recursos en función de las nuevas metas y no quedarnos, no quedarnos planteados en la inercia, en el inmovilismo, digamos, de lo, que, de lo que existe actualmente, creo que ese es el elemento y creo que en el caso de las personas no es solo, no es solo un tema, digamos, institucional es un tema de formación y es un tema ético ¿verdad? entenderse parte de un sistema que está básicamente creado para, eh, digamos, servir a los demás, por ejemplo eh, en educación y salud, y creo que eso ya es un tema de formación para la convivencia democrática es decir, como te darás cuenta, estamos hablando de algo tan complejo y, y yo creo que estamos fallando desde el principio. No estamos pensando en la complejidad de los temas, sino que seguimos muchas veces anclados a mundos más simples. Y con instituciones que no están suficientemente, eh, digamos, entendidas de esa complejidad. Superar
0: la idea de que CETENA es enemiga del Ministerio de Agricultura, por, por ejemplo. ejemplo. Que ese, y lo digo así de manera simple porque muchas veces así es como está planteado en la realidad. Es como, ah, es que estas son las trabas a la productividad y a la riqueza. Las no. trabas son ambientales, eh, ¿qué problema con esa gente? No. Y, Et, etcétera.
1: Y superar. Eh, no solo ese tema institucional, sino también superar el hecho de que el sector privado crea, por ejemplo, que las medidas de etiquetado para proteger la salud eh, nutricional de la población es una una carga es una, es un daño, es un perjuicio, es un perjuicio uh -huh. para las utilidades de las empresas, claro. y no entender en el largo plazo no entender, por ejemplo, que los temas ambientales son buenos no solo para las personas, sino que también son una fuente de crecimiento futuro eh, no, limpio. nos falta entender, siento yo, que el mundo cambia y que las cosas son tan complejas que ya los compartimentos estancos no funcionan es decir, alguien tiene que pensar las cosas en, en grande y yo creo que en eso fallamos como sociedad desgraciadamente desde hace ya varias uh, décadas
0: Doctor Villalobos, eh, ya lamentablemente se nos va el tiempo para algo tan complejo y, y nos pusimos quizá un poco ambiciosos en, en la mirada pero creo que así tienen que ser las políticas públicas siempre piensan con un garabateo y, y, y ojalá esta discusión se replique en muchos otros espacios eh, y, y avancemos ahí no quiero despedirlos y preguntarle ¿Cuál es el sentimiento con el que usted Ve el Bicentenario, doctor? Obviamente el sentimiento suyo desde su mirada De médico, de salubrista De académico Conociendo la caja como la conoce La Universidad de Costa Rica como la conoce También en, en un minuto Por eso le pregunto por el sentimiento eh, que Con el que usted recibe Ya hoy 14 de septiembre, 15 de septiembre Mañana el, la fecha del Bicentenario, doctor Mire, desde el
2: 2008 eh, la Organización Mundial de la Salud planteó eh, su iniciativa de salud en todas las políticas. Desde mi perspectiva, los nuevos retos eh, a partir de este momento tienen que ser visualizar eso, visualizar que la salud prácticamente toca todos los rincones de la actividad eh, humana y no humana. Y en ese sentido me parece que que el gran logro que podríamos hacer en lo, en el, para el próximo siglo de independencia eh, podría ser convertirnos en el primer país que visualiza esta salud en todas las políticas y dejarnos de, de discusiones espurias eh, como eh, volver a la explotación petrolera, eh, no tener un, un transporte eh, eh, no contaminante, eh, o bien eh, buscar eh, eh, otra minería ¿cuál minería? si ya en este país tenemos, eh, somos un país sentado sobre, sobre una olla de oro como dijo alguien, este, con, con las posibilidades que tenemos de, de generar riqueza a partir de, nuestra, eh, eh, de nuestras características ambientales
0: Doctor Villalobos, entiendo que su palabra es anhelo, anhelo eh, y esperanza es. de poder, de poder eh, avanzar de manera real en muchos temas que han estado solamente medio mencionados. Eh, le pregunto lo mismo a usted, eh, José Luis, con qué sentimiento recibe, obviamente desde su mirada de economista, desde sus, uh -huh. sus circunstancias de economista joven, de nueva generación, eh, esta fecha del Bicentenario, así en, en, en muy corto, José Luis? Pues, pues no, 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 no muy... con una visión no
1: muy positiva. Al principio decías que, que fue la pandemia que quizás ha vuelto deslucida la, la celebración del, del Bicentenario. Yo creo que igual sin pandemia hubiera sido deslucida, porque creo que no, el problema que tenemos es que no estamos pensando en el futuro. Digamos, y... y y quizás eh, las, las, una fecha histórica como esta era un buen momento para pensar más en un futuro, en un futuro compartido, con complejidad, con mejores políticas públicas. Eh, entonces, eh, tengo el mismo anhelo que el doctor y creo que el tuyo, pero creo que soy un poco más pesimista acerca de que seguimos perdiendo el tiempo en, en pensarnos como nación y como Estado, como sociedad, como gobierno eh, en el largo plazo. Y eso, y eso nos falta y hubiera sucedido creo igual eh, aunque no hubiera habido pandemia
0: Bueno, hasta el jueves, no tenemos programa mañana los invitamos a seguir la transmisión de Noticias Colombia, en las festividades del 15 de septiembre, muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias doctor Villalobos hasta el jueves feliz martes y feliz miércoles por tanto Hablando Claro Hablando Claro